0: Je wil een infectieziekte bestrijden en uh, heel gevaarlijk en daar dat is gewoon een algemeen belang, dien je daarmee. Daarnaast heb je ook het privacybelang en je moet dat constant tegen elkaar blijven afwegen.
1: Welkom bij Captains of Privacy, een podcastserie van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Samen met Walter van Wijk van het SIP bespreek ik met inspirerende professionals de stand van privacyland aan de hand van hun visie en hun persoonlijke ervaringen.
0: Soms zie ik dat dan de, de privacy juist heel zwaar weegt. Waardoor allerlei goede ideeën voor, ja, voor de samenleving eh, niet doorgaan of geen kans krijgen. Omdat je daar heel veel erg je best voor moet doen. En dat is niet altijd terecht.
2: Vandaag is de gast Chris van Balen, privacy bij het ministerie van VWS. Werkte eerder bij de autoriteit persoonsgegevens en was advocaat. Uh, dus eigenlijk heeft hij zeg maar, zijn zwarte toga verruild voor nou, een witte jas, VWS. <laughs> Ongeveer wel, ja. Hé hey Chris, leuk dat je er bent. Even om jou een beetje neer te zetten. Waar hou je je zo wel mee
1: bezig? Wat zijn de dossiers bij VWS? Want jij zegt, privacy belangrijk.
0: En dossiers corona, ja, dat speelt natuurlijk de afgelopen twee, drie jaar al... Uh, ja, bij het ministerie van VWS bij uitstek. En, uh, dus ik hou me vooral ook heel veel bezig met uh, het uitwisselen van data over uh, corona... tussen verschillende bestuursorganen en uh, vaccinatiegegevens. Wat, wat doen we ermee? Mag je er onderzoek mee doen? Dat uh, type vragen. En dat gaat misschien ook over
1: analyses achteraf, wetenschappelijk onderzoek. Waar zitten we namens nou met z'n allen naar te kijken? Dat soort dingen? Ja, precies. Oh, wow. Dat soort dingen, ja. dat ja, zit echt is, midden uh, in de actualiteit. In Midden in de actualiteit, hartstikke leuk. Is het ook spannend? Ja. Het ook, kan ja. er wel een
0: hoop fout gaan hier?
1: Um, kan nou, je, maar nou, kijk ja, ook mee natuurlijk. Ja, de...
0: <laughs> Toch? Ja, precies. Nee. Nou ja, dat kan wel fout gaan. Ja, het gaat uiteindelijk om ge uh, gezondheidsgegevens. Dus dan, mm -hmm. daar moet je voorzichtig mee zijn. En inderdaad, het, de, de, ja, deze week stond het ook weer van alles in de krant over... het doen van medisch onderzoek met coronadata. Onder welke omstandigheden mag dat? En... Ja, dat is een, ja, heel interessant.
1: Ja. Ik denk dat uh, dit komt, uh, nog wel voor, voorbij komt. Misschien kan je niet alles zeggen. Wie werkt gewoon bij ja. een ministerie? Precies. Weet je wel. Maar ja, we kijken gewoon hoe ver we komen. Walter die heeft een paar <sus> vragen en een paar stellingen meegenomen. En aan de hand daarvan gaan we gewoon eens even kijken hoe ver we komen. Walter, wat de, hoe trappen we af vandaag?
2: Nou, we beginnen met een vraag. Uh, het kwam net al even langs. Jij hebt natuurlijk uh, VWS uh, uh, gezien vanuit uh, de crisis van corona. Halverwege de crisis ben je daar binnengekomen. Je hebt ook bij de AP gewerkt. Dus je hebt een hoop ervaringen een hoop dingen gezien. Vanuit jouw optiek. Wat is op privacygebied op dit moment nou onze grootste collectieve blinde vlek? En waarom?
0: Um, nou, collectief, uh, ik denk wat je met um, gegevens allemaal kunt doen. Ik bedoel, privacybescherming is belangrijk, maar... Um, vaak wordt de AVG ook als een belemmering gezien... en ziet, zie je vaak ook niet de mogelijkheden die de AVG biedt... ook voor wetenschappelijk onderzoek en um, dat soort dingen. Dus misschien is dat wel een blinde vlek... dat we ook als privacyjuristen misschien te veel kijken naar wat kan niet... en te weinig naar wat kan wel... ondanks dat je wel voorzichtig moet zijn met die gegevens. En dan is het een beetje die blinde vlek van... Uh, pas op dat je je niet laat lam slaan...
1: omdat je, dat hoor je ook vaak... dat mensen ja. denken dat dit niet mag of dat het niet ja. kan... en dat ze uit voorzorg helemaal niks doen... Mensen van, nou, dat ja. is best wel een hoop ruimte om allerlei. Of zeg is... je
2: eigenlijk, word niet te veel de persoon met dat wijzende vingertje, waardoor mensen allergische rode al dat... vlekken van je krijgen? O
0: ook dat, nou, er is veel krampachtigheid in privacy-land. Heb, um... heb je nou een voorbeeld van, van het dossier
1: waarin je zegt: van jongens, hier, hier zit iedereen en hier lopen mensen een beetje vast. Maar jongens, je kan gewoon hiermee aan de slag.
0: Ja, ik zie het regelmatig. ik kan niet heel concreet worden of zo in bepaalde gevallen. Maar wel bijvoorbeeld met, met onderzoek. Van, ja, er wordt al heel gauw gezegd uh, van ja, het mag niet van de privacy. En, um, terwijl je ook denkt van ja, van ja, de AVG is juist bedoeld om goed wetenschappelijk onderzoek te doen. En er komt nu ook een nieuwe verordening aan vanuit Europa. Waaruit je ook het afleiden van ja, men vindt onderzoek, medisch wetenschappelijk onderzoek ook heel erg belangrijk. Dus um, die balans die mis ik nog wel eens. En dat je dan, uh, ja, nou ja en, en, en buiten de zorg om heb je ook voorbeelden van hè, de, de foto's op uh, van, uh, van leerlingen in interne systeem, dat soort dingen. Jongens, Goed, ja. uh, ook wel een beetje praktisch blijven nadenken, denk ik. Dan. Ja,
2: dat onderzoek kwam natuurlijk ook al in iedere podcast aan de orde bij uh, Irid Kirstel over het Nederlands Kankerinstituut. Wat ze daarvoor onderzoek doen en uh, Remi van der Boom vanuit TNO. Dus onderzoek is een hot topic en blijkbaar bij jullie of ook. Hoe houdt al. de wetenschap zich tot de, 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 ja. de individuele privacy? Eerste ja. stellingen, Walter. Ik gooi me gelijk erin. Uh, de gemiddelde organisatie in de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg...
0: loopt op het gebied van gegevensbescherming stevig voor op de overheid. Oeh. Oeh ja, een gewetensvraag natuurlijk. Uh, ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ja, ik, ik kan vooral voor de gezondheidszorg spreken en voor de overheid natuurlijk. Ik denk dat het elkaar niet heel veel uh, ontloopt. Kijk, bij de overheid hebben ze heel veel gegevens... Mm -hmm. Uh, en bij zorgaanbieders hebben ze hele bijzondere gegevens, namelijk gezondheidsgegevens. En ik denk dat, ze, dat het elkaar niet heel veel ontloopt eigenlijk. Uh, dus er kan wel... nog heel veel gebeuren, mm -hmm. maar er is ook wel, zeker met de in, uh, inwerking van de AVG best ook wel heel veel gebeurd. Maar er zijn
1: wel belangrijke verschillen, hè? want als je bijvoorbeeld in een ziekenhuis werkt, daar heb je sowieso al het medisch beroepsgeheim. Dus er zit er nog soort nou, iets in, die, die patiënt is heilig, weet zeker, je wel? Dat zit er zeker. een beetje in. Ja. En er zit aan de andere kant, bij die ministeries, bij de grote boze overheid, zal ik maar Zeggen, hangt er altijd zoiets in de lucht van. Ja, die gegevens, die, die zijn daar. Uh, die zitten te harken. En voor je het weet, gebruiken ze al die gegevens ook voor allerlei andere toepassingen, weet je wel? Hmm. En dat ja. is in zo'n ziekenhuis uh, minder het gevat, het gevoel is minder. Ja. Die arts, die gaat er gewoon alleen maar aan, die wil jou genezen. Ja. Die, heeft, die hoeft geen terreur te bestrijden, zal ik maar zeggen. Die hoeft niet He. allerlei andere dingen te doen. Dus ja. ik kan me voorstellen dat het dan met zijn ministerie toch best wel lastiger is om, om voor te lopen. Omdat je gewoon heel ja. defensiever misschien bent. Of zo? Ja, je
0: bent defensiever. Je met Voorzichtig, tenminste, de, de tendens is inderdaad zelfs precies zoals jij beschrijft. Van ja, wat, uh, wat doet de overheid allemaal met mijn gegevens? Die heeft ze wel, hè? De, de Belastingdienst is daar natuurlijk een goed voorbeeld van. Dus daardoor heeft de burger denk ik wel meer argwaan van heel veel persoonsgegevens bij overheden. En ik denk dat dat ook wel een beetje terecht is. Is om juist omdat de overheid zoveel heeft en inderdaad ook precies wat jij zegt: uh, zorgaanbieders ziekenhuizen die hebben toch altijd een beetje de intrinsieke motivatie, zeg maar. Die, die hebben weinig met privacy misschien, maar wel heel veel met meest beroepsgeheim Omdat ze daar gewoon uh, de eet op hebben afgelegd, dus daar zit meer een soort intrinsieke motivatie om echt te zeggen: van ja, wat er in de spreekkamer wordt gewisseld, dat blijft ook daar en precies gaat niet naar derden.
2: En kan jij dan in dat kader iets een tipje van de sluier oplichten hoe jij dat als privacy-jurist uh, je rol? hebt tegenover of naast een FG. Waar is jouw inbreng naar de rol van FG?
0: Bij VWS bedoel je, ja, um, ja. Um, ja, goed. Dat, dat is de onafhankelijke toezichthouder en uh, ja, als zij, en het zij bij ons, het niet weet juridisch gezien, of het wordt complex, of ze wil meer achtergrond juridisch gezien, dan adviseer ik haar. Um, en soms probeer je ook een beetje gezamenlijk op te trekken, toch ook um, met bepaalde grote uh, gegevensverwerkingen... of DPIAs bijvoorbeeld of. Uh, ja. ja,
2: En jij kan adviseren waar de juridische ruimte zit... of juist waar de grenzen staan. Ja. Ja. Je hebt ook advocaat geweest, hè?
1: Ja, wat, wat, wat deed je eigenlijk in die hoedanigheid?
0: Um, ik, uh, ja, ik zat daar in het gezondheidsrecht. Dus ik stond veel uh, overheden, zorgaanbieders bij... Uh, in allerlei conflicten met uh, zorgverzekeraars bijvoorbeeld... of met de overheid. En daar speelde in al die... Dingen, toch ook vaak weer het medisch beroepsgeheim. Privacy misschien wat minder, maar het medisch beroepsgeheim. Ja. Als je conflict hebt met een zorgverzekeraar uh, die je uh, medische dossiers wil inzien, uh, bij de zorgaanbieder, om te kijken of het niet gefraudeerd is. Ja, dat heeft ook met privacy te maken. En met het medisch beroepsgeheim en dat soort dingen. Dus wat heb je daar gedaan? Je hebt bij
1: de uh, autoriteit persoonsgegevens ja. dan zit je echt bij de toezichtkant. En nu zit je weer meer aan de kant ja. van de verwerkers en mensen die willen iets met die gegevens.
2: Mooi bruggetje. Nu jij met je voet in de praktijkmodder van privacy staat... van gegevensbescherming, kan je nu duidelijker, scherper zien... Waar de AP zich in kan verbeteren dan toen je naar werkte?
0: Ja, dat denk ik wel. Um, je Leg ziet uit. De, 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 gewoon de, de, meer wat er in de praktijk gebeurt. Uh, ook aan partijen die uh, nou ja, hun privacy compliance verbeteren. zeg maar. Ik denk dat de AP uh, in haar toezicht wat meer, nou, laten we zeggen, holistisch kan kijken naar hoe een sector ervoor staat. In plaats van één geval eruit te pakken en een uh, nou, overtreding op te, zoek, op te zoeken en te beboeten. Je, je kunt er naar kijken. Je, je zi...
2: ziet ook trends op sectoraal niveau. Dat ja, zit echt zeker, zeker.
0: Als je het hebt over ziekenhuizen bijvoorbeeld. Die mm. hebben afgelopen jaren best stappen gemaakt. Terwijl er ook wel boetes zijn opgelegd um, in de ziekenhuissector. Terwijl ze ook wel stappen hebben gemaakt. Dus je zou ook kunnen zeggen, stimuleer nou die hele sector... om gewoon een stapje omhoog Komen en een stapje te verbeteren. Um, en daar kunnen boetes bij helpen, maar ik, uiteindelijk heeft een de boete, denk ik, weinig effect in de naleving van AVG-dingen.
1: Uh, Wat zou eigenlijk dan de, de, hoe zou de autoriteit persoonsgegevens eigenlijk idealiter moeten opereren? Want we hebben natuurlijk best wel podcasts opgenomen hier. Soms gaat het erover, nee, ze moeten gewoon. Uh... Uh, politie-agenten, de, de, de privacy sheriff uithangen. Mm -hmm. En soms wil je wat meer, ja ik zou wat fijn vinden als zij uh, wat meer een soort spanningspartner, coachend met ons bezig zijn, want er is natuurlijk een hoop ruimte vaak ook voor mm -hmm. interpretatie. Yep. Wat, 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 wat is daar de ideale uh, situatie?
0: Nou, ik zou zeggen, uh, stimulerend Toezicht. Uh, dus niet als een waakhond uh, alleen maar boetes opleggen. Omdat nou, de ervaring leert dat dat uiteindelijk weinig effect heeft. Een boete opleggen. Maar meer kijken van hoe kan ik bijvoorbeeld met verbeterplannen op te vragen. Een partij gewoon verder helpen in privacybescherming. En, uh, dus het betekent niet dat je... Ik bedoel, je bent ook geen adviseur. Je bent geen AP BV, advies BV of zo. Dus je moet de partij ook zelf het werk kunnen laten doen. Maar je moet ze... Uh, ja, je, je, en je moet je ook... misschien wel
1: ruimte geven als mensen vragen hebben. dat ze die bij je terecht kunnen. zonder dat ze het gevoel hebben. Uh, dat ze een slapende hond wat wakker maken zijn.
0: Zoiets. Ja, ja dat, dat was uit. Nou ja, deze week de, de evaluatie van de UAVG. en zijn en over het functioneren van de AP. Nou, dat was een van de punten inderdaad. Van FG's zijn soms best wel bang. om dan de AP te raadplegen. omdat ze dan slapende waakhonden wakker maken.
1: Hm. Ik, ik wil nog even een klein stapje terug. We vergeleken net een beetje de, 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 de zorgsector. En, en misschien wel de, de private sector en de, en, en de overheid. Wat ik nou zo leuk vond uh, van het ministerie van jullie, uh, is die corona-check-app. Ja. Dat was best wel een spannende tijd. Jullie zijn uit je bubbel gekropen. Jullie hebben de wereld uh, naar binnen gehaald. Kom maar door met adviezen. Jullie hebben Breno de Winter. Weet je, nou ja. de, de klassieke journalistente tijger, Mr. Ja. Wop himself, Die constant uh, kritisch is <laughs> naar binnen gehaald om dat project te leiden. Van nou oké, okay, dat is best wel spannend geweest. Ja.
0: Um, kun je daar wat meer over vertellen? Ja, het, het, het is gedeeltelijk ook voor mijn tijd, hoor. Daar moet ik eerlijk bij zeggen. Maar ik krijg het natuurlijk wel mee hoe dat destijds gegaan is. En, uh, en dat vind ik hartstikke goed. Ik denk dat dat echt een voorbeeld is van hoe je met veldpartijen en met de sector tot een goed resultaat komt. En bij privacy echt hoog genoteerd staat. Waarbij je ook kritische geesten binnen. Haalt en een soort uh, partner in, uh, nou, crime niet, maar ja. um, gewoon wel uh, kritische geluiden binnenhaalt. En dat is in Brenno de Winter hartstikke goed.
1: Want dan ga je misschien als een, soort, als een ministerie, als een overheid, wat meer denken als een commercieel bedrijf. En je gaat denken: van ja. oké, okay, we gaan het niet zelf, we gaan, we gaan het gewoon opgooien. en iedereen doet mee. Ja. Als je daarna nou op terugkijkt, is dat, is, dat, is dat een succes geweest? En hoe zou je dat kunnen, hoe zou je dat kunnen uh, institutionaliseren in de manier waarop de overheid werkt? Als het nou, gaat over privacy ja, denken.
0: Ja, ik, ik denk gewoon mensen uit het veld um, ook echt goed uh, naar hun mening vragen, goed luisteren. Um, en en nou, je hoeft nu niet iedereen in dienst te nemen die uh, kritisch is of zo. Maar wel, uh, ik denk gewoon goed luisteren naar wat um, waar is mijn kritisch op. En dat gebruiken echt bij uh, plannen die je maakt met een privacy aspect.
1: Hoe, 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 hoe heb jij dat ervaren, Wat? Want dat is natuurlijk best wel een revolutionair uh, ding geweest in privacyland.
0: Ja, het kwam op
2: mij over als een, uh, een soort cultuur van een, uh, een high-tech startup die naar binnen werd gehaald bij een ministerie. Heel bijna een. een, een ja dissonant lijkt te zijn of tegenstrijdig uh, tegen tegenstrijdig lijkt te zijn. Ik ben wel benieuwd naar of die, die energie en die onbevangenheid uh, nog steeds uh, is blijven hangen voor een deel binnen VWS.
0: Ik denk het wel. Um, in de zin van um, he, je oor te luisteren leggen bij ook kritische geesten. Ik denk het wel. Ja, en kijk dat en, en, en een corona app maken, dat doe je hopelijk maar één keer in de zoveel tijd. Of uh, nou, hoe is dat niet nodig? Maar juist op dat soort cruciale momenten dat je dan dat soort dingen doet, toch heel innovatief bezig bent en naar het veld luistert, ja, dat lijkt me heel belangrijk. En dat denk wel dat het ministerie dat meeneemt. Ja, dat... Uh, ja.
2: Nou, dat maakt VWS dan in mijn uh, persoonlijke beleving als een hele interessante organisatie om voor te werken. En misschien zijn ja. ze wel een lichtend voorbeeld voor andere departementen. Heb jij nog een uh, stelling, uh, Walter? Ja, zeker. We gaan nog even terug naar die dagelijkse praktijk. En die stelling is dan: uh, je werkt samen met een FG en je hebt er heel veel gesproken in het verleden. Maar uh, de stelling is: een goede FG snapt de AVG in de praktijk beter dan een advocaat.
0: Oeh. Ja, ja, spannend. Uh, <laughs> <laughs> nee, ik, ik denk het wel. Uh, een FG, um, ja goed, je hebt natuurlijk externe en interne FG's, maar ik ga even uit van de interne. Die staat toch veel meer met de poten in de modder, denk ik. en Een advocaat staat vaak op afstand, kijkt er ook vaak echt uitsluitend juridisch naar, terwijl een privacy-vraagstuk is veel breder dan dat. Een FG heeft vaak ook gewoon echt de ICT-kennis, staat dichter op de organisatie, weet wat er gebeurt. Ik zeg niet dat een advocaat dat per definitie niet weet, maar ik denk dat dat wel de verschillen zijn. Maar je bent natuurlijk
1: zelf een tijdje advocaat geweest. Ja. En als je dan terugkijkt op die periode, denk je dan van,
0: oeh, met de kennis van nu. Ja. Uh, je nou, zelfkritisch je, bent, zelf Ja, je, ja je, je staat gewoon uh, uh, op grotere afstand van een organisatie. Dat, dat is gewoon zo. Ja. En is een en je,
2: advocaat al meer bezig met de letter van de wet... en met de geest van de wet? Of is dat de korte dubbel?
0: Dat, uh, dat, nee, dat, ik denk dat dat niet per se zo is. Ik bedoel, een goede advocaat let ook op... Inderdaad, wat is de bedoeling van een wet en zo. En, nou. is, is een ideale FG een jurist? Nee hoor, helemaal niet. Nee. Of een jurist met IT-kennis of een IT-met juridische kennis, denk ik. En de ah. sociologische kant, de gedragsverandering die nodig is op de werkvloer. Um, Misschien wel een psycholoog? Ja, een ja, psycholoog, ja, dan uh, kun je een spreekuur houden en zo. Uh, ja, dat ja, kan ook. Ja, goed, het moet ook geen uh, schaap met de vijf poten worden of zo. Ik denk wel um, heel de
1: tijd dat we het hierover hebben. Wel leuk is ja, dat. Ja. ja, met de groeten van de AVG.
0: Maar, ja, nou ja, maar, waar,
1: waar, maar wat is dan een ideale FG in jouw optiek? Wat, uh, is dat, is dat een, een, een socioloog met een soort uh, juridische know-how erbij? Of is het een, een jurist met een beetje sociologische know-how? Wat,
0: wat is nou een F, goede FG? En
2: je noemt IT heel nadrukkelijk, dus dat is een signaal die
1: moet
0: relevant. Ja, en, en iemand die weet hoe uh, processen in een organisatie lopen, wat daarvan uh, de privacy-risico's zijn, dus die een beetje weet ook hoe de systemen in elkaar zitten en daar ook de juridische, uh, nou ja, uh, dingen van kan inschatten. Ja, en voor de rest denk ik ook die uh, kan beïnvloeden, uh, die uh, ja, mensen mee weet te krijgen in nou, bepaalde standpunten over privacy. Um, dat is denk ik ook heel belangrijk. En bestuurders ook weet te beïnvloeden, maar ook weet te enthousiasmeren, zeg mee te krijgen voor het privacyverhaal. Hoe oud ben jij? Ik ben 37.
1: Je bent relatief jong. Uh, jij hebt misschien. Ik ben 41. Dus wij zijn een beetje de generatie... ik denk toen jij een beetje achter in, de, in je tienerjaren was... kwam de mobiele telefoon exact. op. Ja. Hè, zoiets. En zoiets. Ja. Dus, dus, dus je hebt net als ik een soort wereld meegemaakt... dat alles nog een beetje analoog was. En uh -huh. je ziet technologie oprukken. En dat gaat hard met die technologie. Je noemde net zelf IT. Heb jij een beetje een soort intuïtief gevoel... wat, wat de impact is van al die technologieën. AI big data. Mm -hmm. Dat is natuurlijk uh, privacy-technische te zin, voelt dat vaak als een bedreiging. Ja. Ze vreten onze informatie, ze gaan het ja. allemaal aan elkaar koppelen, en ik heb er geen controle meer over, en ik weet helemaal niet meer waar het is. Heb jij een yes. beetje een feeling daarbij?
0: Uh, ja, en ook wel, ik, ik heb dat inderdaad wel zien verschuiven, zeg maar, zien komen. En, uh, maar ik heb het eigenlijk uh, in eerste instantie echt als een uh, soort verworvenheid gezien, want je, je kan zoveel, en wat moeten we zonder Google, zeg maar, nu? Mm -hmm. En uh, toen ik hier naartoe kwam, om, uh, toch eens even kijken hoe ik dan precies moet lopen. Dus toch vooral de, de, de positieve kanten ervan gezien. En later ook, natuurlijk ook meer uh, nou ja, media die erover gingen berichten. Van ja, daar zitten ook gewoon risico's aan. En uh, waarvan je je nou, gewoon vaak niet bewust bent. En dat heeft gewoon. Uh, ja,
1: maar ik kan me zo voorstellen, er zijn natuurlijk op zo'n ministerie aan de lopende band. Uh, ...projecten, ideeën, vergaderingen... ...dan moet weer eens een keertje... ...het een, 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 een toeslagen... ...worden slimme dingen ja. voor bedacht... Ja. ...en dan wordt er natuurlijk constant gedacht... ...ja, we gaan gewoon een slimme IT erop zetten... ...en dan wordt iedereen natuurlijk gelijk een beetje ja. zenuwachtig... Ja. ...kan me zo voorstellen, er zijn natuurlijk affaires hierover geweest... Ja. En andere, nou, iedereen ja, kent het dus. allemaal wel... Uh, je moet ook een beetje een, 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 een techie zijn, een techgekie zijn. Misschien ik dat is geen? Zin, maar...
0: Ja, dat ben ik niet hoor. Maar, uh, nee, maar je moet goed, het wel snappen. Je ja. moet wel intuïtief een beetje gevoel hebben ja, hoe oh, nee, het Je, moet, je, moet, dat je dat moet er wel een beetje feeling mee hebben. Dat, dat klopt. En uh, van wat er allemaal kan. Maar ik ben verre van een techneut of zo. Dus daar heb je allemaal weer data analisten en, 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 en tech, uh, technologen voor. Maar ik probeer daar wel altijd de vraag te stellen van ja, uh, het is allemaal heel bruikbaar en heel handig allemaal. Maar wat zijn de risico's daar ook weer van? En uh, houden de privacy nog een beetje in de gaten?
2: Je hebt een heleboel gezien. De, de maatschappij is veranderd. Je bent nog relatief jong, maar toch heb je een hoop meegemaakt. De techniek is veranderd. Uh, je hebt een hoop dingen gedaan en ondernomen. En het kan niet zo zijn dat alles overal helemaal goed is gegaan. Dus sommige dingen zijn <lacht> misschien wel verkeerd gegaan of niet optimaal gegaan. En de vraag is dan, ja, wat is nou jouw meest uh, duidelijke leermoment... Uh, wat je door de loop van de jaren heen hebt mogen ontdekken... en die ook voor anderen interessant en inspirerend kan zijn... om daar kennis van te nemen. Mijn
0: leermoment, ja, nou dat zit gewoon ook in hele kleine dingen... die ik zelf uh, pas meemaakte. van uh, Dat ik mijn, mijn, mijn pincode van mijn creditcard uh, was vergeten... en was allemaal geblokkeerd, allemaal moeilijk en zo. En toen ging ik bellen met de bank. En uh, nou, uh, wat is mijn code? En kan ik een nieuwe krijgen? En ik dacht, heb ik nou een goede code? En toen zei ik per ongeluk van... ja, ik heb, ik heb nu dus code, huppelde, huppelde, pup. <laughs> Dus uh, dat is een beetje sif toen dus Ik denk van ja, uh, dat is nou echt bij uitstek het voorbeeld waar het dus fout gaat. En waar je dus ook ben je zelf met privacy bezig en met en geheimhouding... het is gewoon
1: om, om te verzaken kennelijk. Hoe, hoe makkelijk het is. Ja, en dan denk je van... Ja, ik dacht eigenlijk dat we deze aan de andere kant op gingen sturen. Wat tijdens het vorige... Waar heb ik even kennis gemaakt mm -hmm. uh, afgelopen week. En jij zei, zei van... Uh, privacy wordt vaak een beetje gezien als een neuzelpuntje. En, ja. en, en, en ik interpreteer dat een beetje als van... Het is vaak in zo'n organisatie misschien een soort sluitstuk in het beleid. We willen van alles. We hebben prioriteiten in de organisatie. En dan, oh ja... We moeten ook nog iets met ja. privacy. Hè? Dat is een beetje het gevoel ja. wat ik kreeg. Maar dat is natuurlijk
0: onzin, toch? Ja, nee, dat, dat was, uh, ja. nou ja, het, het is vaak, wel vaak een neuselpuntje En nog wat even op het laatst komt. Maar het, het probleem is soms ook dat het op het eerst komt. Dat men begint met uh, privacy. Ja, het, het mag niet van de privacy. Dus daarmee staan ook alle innovatie en nieuwe ideeën in de weg. En zeker bij overheden zie ik dat ook nog wel eens van ja. Uh, nee, dit mag niet, want we mogen geen persoonsgegevens verwerken. Terwijl ik denk: van ja, maar het begint al veel eerder. Je hebt eigenlijk de bevoegdheid niet om deze taak te doen als overheid, dat is eigenlijk een heel ander probleem dan een privacy probleem. Oh, dat
1: vind ik eigenlijk leuk. Dus aan de ene kant is het een sluitstuk en dan zeggen we: van jongens, pas op, uh, het is relevanter dan dat. Aan de andere kant wordt het als dus een drempel opgeworpen ja. om innovatie te Jij zegt eigenlijk van, nee, als, 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 als tip misschien naar de privacy professional uh, verweeft dat eigenlijk altijd
0: in al je neemt neem het altijd een beetje mee, wees dus altijd alert. Ja, eh, Privacy is niet het enige wat er bij zo'n vraagstuk is. En het is niet het slotstuk of het sluitstuk of het ook niet het Begin, maar het is een van vele dingen en dat zie je ook met, met het hele corona gebeuren. Hè. Um, kijk, je wil een infectieziekte bestrijden en uh, heel vaak, en daar, dat is gewoon een algemeen belang. Dien je daarmee, maar ja, daarnaast heb je ook het privacybelang en dus je, je moet dat constant tegen elkaar blijven afwegen. En soms zie ik dat dan de, de privacy juist heel zwaar weegt... waardoor allerlei goede ideeën voor, ja, voor de samenleving eh, niet doorgaan... of geen kans krijgen. Omdat je daar heel veel erg je best voor moet doen. En dat is niet altijd terecht.
2: Hou de numantie in de balans. Wat ja, leuk absoluut. dat we een gesprek met je konden voeren, Chris. Dankjewel daarvoor.
1: Dankjewel Chris van Balen. Privacy Jurist bij het ministerie van VWS. En uh, misschien heeft dit gesprek je wel geïnspireerd. En
2: misschien denk je wel... Hey, ik wil die andere afleveringen ook luisteren. Ja, dat kan. Die kan je vinden op onze website --overheid.nl/slash uitgelicht. Dankjewel, Chris.
0: Graag gedaan.